0: Bol som sa očkovať teraz nedávno, prišiel som skôr na očkovanie, bolo tam 6 ľudí, veš čakali vonku. Žiadni noví neprichádzali, tak vravím, sadnem si a hovorím si, Mateo, nerob to. Mateo, nerob to. <laughs> <laughs> a je už také nutkanie sa má, hovorím, že... Uh, môžem sa vás niečo opýtať? Počuli ste niečo o bytkoch, keď vás niečo zaujíma táto téma, kľudne sa ma opýtajte, využijeme aspoň takto chvíľku čakania. Pozrelo na mňa 6 ľudí. <laughs> <laughs> Neviem, poznaš film ITY? No, videl som mimozemšťan, vieš, ten pocit, keď príjem mimozemšťan na zem, zrazu sa na teba pozrie hrozne veľa ľudí, na mimozemšťana. Pozrel na mňa 6 ľudí, žiadna odpoveď. Cítil som sa, jak i ty.
1: A som spiel, OK. Vyskúšal si, nevyšlo, nevadí. Ech, no, Dal som tú možnosť, akože páči sa mi toto.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
1: Maťo, Svedok Satošiho. Kde to vzniklo táto prezivka? V čase, keď som si zakalal asi pred dvoma
0: rokmi Twitterový účet, uh-huh. tak nič lepšie ma nenapadlo v tej chvíli. Ale bola to taká hra, vieš, ak sú tí Svedko a Jehovovi, tak som sa znal, že Svedok Satošiho. Satošiho. Tým, Takže že vlastne, videl si Satošiho alebo nie? Nevidel som ho. <laughs> nevidel som ho ale proste chcel som v tej prezývke dať to, čo je vlastne mojou úlohou a to je akože orange pilovať, takzvane šíriť myšlienku Bitcoinu.
1: Toto vysvedli, že prečo orange pilovať, lebo to je, to je taký terminus technikus v bitcoinovom svete, ale... Neviem, čo, čo to, to znamená. Je to z filmu Matrix,
0: ne, tam niekomu dávali
1: tú pilulku červenú a Na výber vlastne červenú,
0: alebo zelenú, alebo modru. ale neviem, ktorá znamenala čo, ale tuším, tá červená, že uvidíš ten svet v realite. Áno a od toho to je ten orange peeling. Áno, lebo povedáme. to bolo ako
1: red peeling, hej? Aj. A orange lebo bitcoin, oranžová. Tak, tak, si myslím. Jo, jo, súhlasím. To znamená, ty už keď si zakral ten Twitter, tak už si bol bitcoiner. To bolo koncom roku 2019
0: a na jar som sa stal bitcoinerom v zmysle tom, že som ako pochopil, že cesta altcoinov a shitcoinov nie je tá správna.
1: To nám trvalo mnohým
0: dlhšie, ano. A potom som zistil, že existuje nejaký bitcoinový Twitter, že tam je dobré kontaktovať tých ľudí tam je akože dobrý zdroj informácií, tak bol som už v tej chvíli, no, bitcoiniarný. Odčera som bitcoinerom. Vieš prečo? Viem prečo, máš fullnode. Mám
1: fullnode. Takzvaný no, no. bitcoinový úzol. Tak, Veľmi tak, som tak, to Pre, pre tých, čo, čo nevedia, tak to je vlastne tá celá história transakcií, celý ten blockchain. Ty si vlastne pôvodnom finančný poradca, robil si ľuďom úvery, hypotéky a podobne, a dneska si full time, alebo proste, že už s presvedčením bitcoiner. Tak to ma zaujíma, že aká bola tá tvoja cesta k tomu bitcoinerstvu a, a čo si videl, či si videl nejaké také zlyhanie toho, toho nášho bežného finančného sveta?
0: Jeden kolega z finančnej branže, Milan, viem, že začal o bitcoine rozprávať nekej v polke roku 2000 keď to bolo 2017, ešte pred tým veľkým búránom. Uh-huh. A som si povedal, OK, no tak asi niečo by sa malo o tom vieť, tak poďme o tom porozprávať. Tak sme mali nejakú diskusiu o tom, samozrejme, ani ono to úplne perfektne neviel vysvetliť, uh-huh. ale ne, niečo som si z toho zobral a začal som študovať. No a bola veľký ICO, hej, Initial Coin Offering Era.
1: Tak, veľká na no, ja som... no a
0: keďže som z tej finančnej branže, tak mňa veľmi zaujímajú indexové fondy, nízkonákladové indexové fondy a náhodou som našiel, že kryptomenový indexový fond ICO. Robili mm-hmm. to chlapci z Južnej Afriky, Teraz sa už volajú, že Invictus Capital. A, a žijú to, stále, hej, akože hej, hej, fungujú, stále to funguje. Fungujú, sú seriózni, majú asi 7 fondov, takže klobúk dole, lenže ako keby mali vtedy, začínali s tým prvým fondom, volalo sa to, že Crypto 20, Crypto 20, takže tam bolo 20 tých top, hej. Mm-hmm. Uh, kryptomen, Bitcoin samozrejme Nemal najväčšiu váhu, nemal podľa tých tržných kapitalizácií, ale už to bolo akože kepnuté na 10% a plus mm-hmm. to ma potom to tak akože rebalancovali a tak ďalej. Takže to bola moja prvá skúsenosť. Aj som to nakúpil, aj som to nakúpil pre niektorých klientov. <laughs> akože Chyba bola to, samozrejme keď sa na to spätne pozriem, že to boli outcoiny, OK, v pohode, ale bolo to custody. Aj? To znamená, že tie privátne kľúče ani k tým podkladovým aktívam, hej, tým outcoinom mm-hmm. si nemal ty. Jasne. Takže vlastne dve chyby. No ale akože v pohode, vypadlo to OK. Ale potom samozrejme prišiel ten crash a tak ďalej, človek vôbec nechápal, či to vlastne
1: umiera, lebo nevšak uh-huh, to bola prvý uh-huh. akože bear market. He, že to, keď, keď nemáš do, dostatočne naštudované, no. tak si povieš, že posledný zhasne. Tak,
0: tak, no ale potom zase v polke roku 2018 ma to začalo zaujímať a začal som to študovať uh-huh. viacej. A v roku 2019 najar som si pár, OK, altcoins, no way tak som začal len ako Bitcoin.
1: Bitcoin only. No,
0: Bitcoin only. Ako je to fascinujúca cesta, každému to odporúčam, je to cesta objavovania, mm-hmm. super technológia, super filozofia, za tým je taký interdisciplinárny obor, to je hej, že sa tam všetko Myslím. zlieva. Kryptografia, matematika, neviem čo, mm-hmm. všetko, politológia. Mne tiež,
1: mňa tiež akože veľa naučil o ekonómii Bitcoin, o, o digitálnej sebaobrane, takže úplne súhlasím s tebou, že to je vlastne, obor, ktorý zahrňa kopec ďalších tém. My sme raz spolu mali taký kol, kde si mi vysvetľoval, ako fungujú tí finanční poradcovia a tie provízie a tak ďalej, že čo dáva, čo nedáva zmysel. A pre mňa to bola taká riadna facka, <laughs> že sa fakt ponúkajú produkty, ktoré častokrát sú úplne zle nastavené a ten človek sa v tom brutálne stratí, lebo nedokáže si tej masy tých, tých percent a dát vyrátať vôbec, že čo to stojí a a či by mohol nejaké iné produkty. Tak skús mi toto možno trošku objasniť, že kde si ty začal prvý raz zisťovať, že toto nie je úplne OK, alebo, alebo ako to bolo. Vo finančnom sprostredkovaní funguje veľký
0: konflikt záujmu. Neexistuje tu finančné poradenstvo na Slovensku, he. existuje tu finančný predaj. To je proste tvrdý predaj. A aký je tam
1: rozdiel medzi tým?
0: Proste tí ľudia, ktorí to robia, ako teraz čes s dobrým poradcom, existuj- zlepšuje sa to, uh-huh. he. prichádza ten trend z Českej republiky, podľa mňa, tam to už funguje ale stále tu existuje kopec firiem, vidíš, že ich dennodenne, vyvážajú sa na Mercedesoch hej, mm. troj, značka a oblečiky a zrazu a všetko. Hej, a všetko sú to iba predaj produktov, ktoré sú nevýhodne nastavené pre klienta. Všetko, mm. čo sa javí ako zadarmo, je najdrahšie. Rozumieš? Mm. majstri sveta sú tie finančné inštitúcie, ktoré vyrábajú tie produkty, sú majstri sveta ako zakrytie poplatky, mm. hej, Je tam absolútna netransparentnosť. Podľa mňa to je Normálne, že podvod za bielého dňa, hej, trestný čin. Takže hm. niektoré produkty, ktoré vidíš na trhu, to je zapoplatkované. Ten klient klient absolútne akože platí party týmto sprostredkovateľom a tým finančným A neviem, čo robí Národná banka Slovenska, ako keď už sa hra, že niečo reguluje. Dobre, môžeme si povedať, že či vôbec má zmysel regulovať niečo. Aha, ja, Začali sme teda študovať slobodné trhy a objavovať. <l- <l-> Ale ak už niečo regulujem, tak potom, aká to je regulácia, že... To môže robiť hocikto, môže to robiť, neviem, ty zajtra to môžeš robiť. Poješ na nejaké skúšky, autoškola uh-huh. a máš licenciu a môžeš smelo predávať.
1: A už mi chýba iba ten Mercedes za oblek, ktorý Aj. nemám, takže pohužiaľ <laughs> to robiť nemôže. Vy ješ na kolobežke na Boltovi. <laughs> vidíš. moderný finančný parádca. <laughs> Je
0: taký bitkonový umelec, volá sa Polety, a to američan, žije v Mexiku a urobil také parádne plagáty. Ono, sa, ono to volá, že bitcoinová propaganda, hej, že mm-hmm. slovo propaganda z, z vojnového obdobia a tak ďalej. A, ale
1: to to má,
0: má to negatívnu konotáciu, ale to len kvôli tomu, že takto je zakorenené teraz, áno, ale akože tá pôvodná názva propagandy bolo proste, že reklama alebo niečo zvýditeľniť a tak ďalej. Áno. Každopádne on má o tom podcast počúval, som fakt zaujímavá história. No a on robí také pekné retro mm-hmm. a jeho taká, na, taký najlepší plagát je oranžová piluka doktora Satoši. Orange pillow of Satoši. Satoshi tá je preložená asi do 15 jazykov, mm-hmm. ten plagát je tam dosť veľa textu, tak si radím, že urobím to do slovenčiny. Urobil som to do slovenčiny, potom som ešte vybral ďalšie tri plagáty, no a mal som všetky texty pripravené tak ďalej, len nešlo ho kontaktovať, vieš, proste, mm-hmm. zaneprázený, vieš, umelec a tak ďalej, proste chceli by sme plagáty. A potom som psal tweet, OK, I'll pay you 5 milion Satoshi, zaplatím ti <laughs> 5 milion Satoshi, za 2 hodiny odpoveď, OK, let's do it. <laughs> <laughs> Víš, je to podnikateľ, <laughs> pohli sa ľady. <laughs> <laughs> Dobre, takže to prelo- ak sme to preložili, parádne to vyzerá a som si povedal, že no, kde by sme to umiestili? Tak tá podsta, hej, bielému papieru, alebo ak sa to volá, že white paper, hej, ten prvý, mm-hmm. bol 12 rokov, tak... Napadlo mi také ideálne miesto. Nikde aj v Košice neboli voľné priestranstvá, uh-huh. iba pri Národnej banke Slovenska. <laughs>
1: <laughs> fakt sa úplne zasnažil. čisto náhodou, zrazu len tam. Úplná náhoda to bola, ale bol. fakt.
0: A tam sme si obedali nejaké tie, jak sa to volá, City Lighty od JC to bolo. No, tak urobili sme crowdfunding, ako napadlo mi, že či by chceli prispieť ľudia a tak. Ty si Koľko sa vyberalo v tni? Asi nejakých 600-700 eur. Uh-huh. Ale bolo to tam skoro... Mesiac. A vieš, ak bola tá korona, tak asi firmy obmedzili marketingové budžety a tak ďalej, takže asi nenechávajú tam prázdne miesto, keď nemajú nejakého. Ano. A ten Orange Pill, ten tam bol 90 dní, wow, Ten tam super. bol skoro ešte do 12. výročia, nie White Paper, ale prvého bloku. Mm-hmm. Takže to bolo ako paráda, vieš, ľudia to museli vnímať. Chodili tam, čítali si tam je fakt ako, že dosť textu.
1: Mm-hmm. Tak aspoň pár ľudí dostal tabletku. Super, ako krásne fotky z toho boli, fakt, že 4 rôzne plagaty a... A naozaj, že byť tam, tak presne mám čas, čakám na autobus, prečítam si, že čo to je za čo. Si Ty si čo? taký, že, že naozaj sa pustíš do projektikov takých, takých memečkových, takých akože malý projekt, ale teda s takým pekným presahom a, a s tou symbolikou a, a oslavou. No a teraz naposledy teda tiež veľký, veľmi pekný počin so futbalovým klubom Eška Háske. Tak, malý letné
0: turnáje, to je taký tak, taká udalo, že sa stretne srednúm 3-4 dediny z okolia a hrajú medzi sebou turnaje v lete a bol som tam práve na prazdinách, hovorím, chlapcov poznám, však manželka je odtiaľ. Už dávnešia som ich chcel sponzorovať, že kúpim nejaké nové dresy alebo niečo proste nejaké minimálne sponzorské mm-hmm. okay. Tak som si vedel, že predstavil som sa také bitcoinové logo veľké na tom drese. <laughs> ok, idem do toho, kúpim vám nové dresy. <laughs> okay. ráno som rozmýšľal, potom som to tak nechal, tak mi napadlo, že Urobíme crowdfunding zase na Twitteri, nejaký, uh-huh. aspoň ľudí, ľudia, ktorí chcú pomôcť, nemusí to byť peniazmi. Hej, ozvala sa jedna taká nemecká navrhárka, o uh-huh. dizajnerka, neviem presne, či to je chlaba žena, ale vyzerá, že žena to je jedno. <laughs>
1: dneska <laughs> nevieš už, pod... dneska to je také, <laughs> né, ale ako vlastne...
0: nevieš, podľa názvu vieš na Twitteri, má tam nejakú fotku vieš. Áno, áno, to je. Okay, to... A tieto pekné dresy.
1: Takže no, ona vlastne robila design.
0: Ona robila ten design, potom na to vytlačila jedna prešká firma 3B, uh-huh. čo tlačí ho- hokejové drsy, mimochodom ale to je jedno. A potom rozmýšľam, rozmýšľam, čo by sme tam ešte mohli dať a napadlo mi, bum, dáme každého hráča, pomenujeme názvom Sloboda. Heľ, vlastne bytkom predstavuje to Slobodu. Mm-hmm. A teraz je tam 20 hráčov, 25 hráčov, tak dajme to do nejakých 25 jazykov.
1: Mm-hmm. A
0: vzniklo toto. <laughs> Takže prvý zápas, sa vie, že sa odohral 15. augusta
1: 2021. 21, Hele, ale bolo p- to presne vlastne na deň 50. výročia zrušenia zlatého štandardu.
0: Tak, tak. tak to, bolo,
1: to bola krásna symbolika. To, akože tak nádherne to vyšlo, že, že videnie. Videl som cenu priemerného
0: domu v Amerike v roku mm-hmm. 1971 bola 25 tisíc doláru. Okay. Nehovorím Garzonka, hovorím dom, dobre, priemerný, tak dom. Mm-hmm. A priemerný plat američana bol 10 tisíc doláru. To znamená, ročný? že... Ročný? ročný plat. Okay. Takto, ročný plat. Takže dva a pol roka si pracoval, a si zarobil na jeden dom. Mm-hmm neviem, aký to bol priemer, neviem, kde bol median, ale možno Áno, bol znači. veľmi blízko mediánu, lebo tie, ako keby rozdiely platové a tak mm-hmm, vy, tá nerovnosť príjmu a tak ďalej, to všetko dôsledok toho, tých nekrytých peňazí.
1: Mm-hmm. No a, a... Dnes je to ako?
0: Dnes a neviem, ak je to v Amerike, ale tak zamyslí sa, ak to na Slovensku, tak neviem, no, neviem, môžem povedať minimálne tak 10
1: tak určite 12, za, za dva roka nezarobíš to, čo že no, by si mohol kúpiť.
0: Nezarobíš ani 10%, aby si zdal nejakú zálohu pri no. hypotéke. Alebo 20 už teraz potrebuješ.
1: Je to riadne, riadne odchylené. Akože masaker to je. No. Hej, ako fakt treba pozrieť tú stránku. What the fuck happened in 1971, lebo sú to dosť alarmujúce štatistiky, ktoré vplyv, ako sa viažú na nejaký konzumný život, na, na rast cien, všetkého možného a podobne. Inflácia? Inflácia je katastrofická od toho momentu. Neviem, či nebola nejakých pri dolári okolo 80% od toho času?
0: No podľa mňa podstatne viacej.
1: Teda nie, tak nie 80%, ale že od toho času strátil dolár 80%, viac ako 80% hodnoty. Tak. Čiže tá inflácia vlastne investná, je investná, čiže he, he, ovola vyššia. Dobre, dobre,
0: matematik, si dušky.
1: <laughs> Ešte si niečo pamätám. Hey, ale
0: k tej inflácii zaujímavá vec, počul si poviem, že shrinkflation. Máš Inflation? Shrinkflation? Počul, počul, a kľudne ho vysvetlí. Ja viem, ako Pepa Tietek všech, tak on to používa... Smrkflace, myslím. No, on Tôla. to mal ako, že smrsk... Smrsknú sa, ne? Áno. Smrskflace? Smrskflace. A potom... A ten pojem, keď je niečo nekvalitné, nie je sa smrskne, ale nekvalitné šmejt flace alebo také niečo, hej. <síklad> <síklad> Takže po slovensky, pôžeme by sme to mohli nazvať, že inflácia. Inflácia je priamo explicitne, že navýšenie ceny, hej. Uh-huh. Ale to sa môže dziať iba služba napríklad, napadá ma teraz, včera som sa bol striha, tak uholiča.
1: Uh-huh.
0: Hej, tak jednoducho musí zvýhnúť cenu, tak ostriate za 5 eur, potom ostriate za 10 eur, potom za 20 eur. Nemôžete ostrihať, t- ostrihať iba polku hlavy, alebo <síklad> veš, kvalitu. No ale pri ostatných výrobkoch, hlavne tu vidíš, pri potravinách, pri spotrebných statkoch a tak ďalej, tak existuje, a hlavne pri potravinách existuje tá (laughs) cvrkfláce, cvrknúca. Proste normálne, že máš menšie výrobky, hej, stále takou salomovou taktikou, je niečo 100 gramov, potom je 90 gramov, hej, alebo neviem, niečo má 300 útržkov, toaletný papier, potom má 250 útržkov, alebo Coca-Cola mala nieký 2,5 litra, potom dali na 2,25, hej, akože výrobné náklady Coca-Coly podľa na sú nízke, hej. Mm-hmm. A najviac je tá distribúcia. Takže viacej naložíš tých fľašej 2,25 litrových.
1: určite, no. že tríš na, na dopravných nákladoch. Takže to je tá tá. Je presne ono, že aký by ty brzdíš rast cien tým, že vlastne znižuješ množstvo, znižuješ kvalitu, a potom sa to až tak nejaví, že no, že až tak to nezdraželo, lebo kúpil si si vo finále menej. Aj. Presne sneakersky, myslím, že na sneakerskách bol v Británii robený pokus práve v tomto, alebo tá statistika. A o nejakých 30% klesol, ako keby tá základná sníkerská na, na množstve.
0: No a to je množstvo, to je veľkosť množstvo. A teraz otázka, ďalšia, je tá šmejtvacia. <laughs> a to je z čoho to je vyrobené? No, jasné. To znamená,
1: že ty môžeš tam
0: vyn- nahradiť napríklad ten cukor nejakým tým lacnejšou náhradou, uh-huh, nejakým tým alebo nejakým umelým sladidlom, alebo tým glukozový sírup, čo ja viem, nerozumiem tomu presne, ale uh-huh. počul si o tom, alebo daš tam nekvalitnejšiu čokoládu, alebo jednoducho nekvalitnejšie veci tam baš. Áno, áno, áno. A toto je tá práva inflácia.
1: Jo, súhlasím, hej? že vlastne všetko sa akby častokrát znekvalitňuje. A je to inak reálne aj vidno, že k, vieš, všade v tých prístrojoch máš rôzne tie kurvítka, častokrát, ktoré <laughs> spôsobia to. Ja pamätám si asi dva mesiace dozadu. Mama mi volá, že, že duško, že chod na byd, lebo že príde oprava chladničky. A čo, už sa pokázala chladnička? Že máme ju tam nejaké čo, čo, no, no, no je pokazená. Tak som tam prišiel, došiel pán, pozera na to a vraví, že, že ja by som aj odporúčil kúpiť novú. Že jakže kúpiť novú. Že, no, že tie chladničky sú tak robené, že to vydrží tak 2-3 roky, potom sa normálne to vyhadzuje, že je Že si dober, že takýto obrovský materiál že on normálne sám povedal, že dneska sa to už tak robí proste na 2 na tri roky, potom tú chladničku môže vyhodiť, že už sa to aj neoplatí nejak doplňať, opravovať a podobne. A Bitcoin je neekologický. Ne? No áno, <laughs> a Bitcoin je neekologicky, presne. Dušky, včera
0: som bol, alebo predčerom to je jedno, v obchode a ja videl som tam vonku vystavené vianočné gule, ozdoby, neviem čo, všetko, Aha. že jedno euro. Absolutné šmejdy. Uh-huh. Je september, Vianoce za 3 mesiace, <laughs> Hej. absolútne šmejdy. Čo sa stane, keď bude bitcoinový štandard? veš, sa povie sound money. No. Zlučné peniaze. Práve no, peniaze. Pri tej, pri
1: tej akože nízkej inflácii, alebo pri tej deflácii verím, že menej ľudí bude robiť keby, nekvalitné projekty s malou ziskovosťou a skôr budú premýšľať o tom, že či do toho projektu ísť, alebo či si radšej tie peniaze neuschovať na dlhšiu dobu.
0: To súvisíte s tou časovou preferenciou, čo vrát Safedin aj rozpráva, in mm-hmm. ale si myslím, že 95% týchto producentov, týchto vianočných ozdob, konkrétne mm-hmm. vyhynie a bude sa zase tvoriť nejaký kvalitný produkt, mm-hmm. bude sa dediť z generácie na generáciu. Alebo byť tie také. chladničky budú vyrábať spôsobom, že sa vyrobí chladnička. Dobre, nemusí predávať ten predajca chladničku každé 2 roky, každých 5 rokov, ale bude na to naviazaný super servis. Mm-hmm. Alebo auta, že proste nemusí mať stále nové
1: auto, alebo bude sa servisovať. Súhlasím, lebo vlastne, čo tá inflácia spôsobuje, je, že máme potrebu čo najskôr minúť tie peniaze, lebo vlastne zajtra už sú o, o niečo menej hodnotné. A to isté tí výrobcovi, oni majú potrebu čo najskôr zarobiť tie peniaze a čo najskôr by vyprodukovať tie produkty, aby ich čo naj, najrychlejšie predali. Čiže inflácia veľmi vplýva na takú umelú spotrebu, s tým úplne súhlasím. Tak, tak, no. A teda to vo finále aj na nekvalitu a rýchlo obratkovosť tovarov a aj takých, ktoré predtým vydržali ti 20 rokov. Keď som sa s bavil, tak on mi vrával, že keď si kúpil v Tuzechse vtedy nejakú bundu že to bolo nezničiteľné, alebo jeansy, že to sa nedalo zlikvidovať. Že tie veci, on neviem, či niektoré nemá ešte dodnes, a ešte ten magnetofón, ktorý si vtedy v Tuzexe kúpil, tak dodnes ten magnetofón máme doma a funguje. Hej, on vraví, že to je neporovnateľné, čo vtedy sa robilo, v akých kvalitách, a čo sa dneska robí. Tak, to je úplný a... rozdiel. Čomu sa venuješ v rámci Bitcoinu aktuálne?
0: Tak som teraz postavil ten full note o, tak, a začínam no. objavovať tieto veci a hlavne Lightning Network ma zaujal, teraz som sa pohral nedávno s multisigom, vieš, ako s viacerými podpismi, alebo ak by som to povedal, však neviem, či to mám tu prekladať, ale nerobil som to priamo aj cez Electrum, ale také jedno užívateľské príjemné riešenie je kasa. Aj tak som tam sa skúšal hrať. Kasa vlastne
1: spolu založila, ak sa nemilím, Alana Vránova však. Uh, neviem, či založila, ale, ale viem, že tam pôsobí, alebo pôsobí, že bola v trezore. Áno, áno. Sa takže máme tam aj taký československý rukopis v tejto firme, A to ako svetovo známa, zdáva firma Kasa. Hej,
0: no, inéč, akože, československá scéna Bitcoinová, veľmi silná, keď som tak, tak... to veľmi súhlasím. Vlastne to trezor? Je
1: trezor, Slash Pool, slush pool prvý pool, prvá harderová poňaženka na svete. Bitcoin má tie nejaké, ne? No, General Bytes, no. asi najväčší producent jeden z najväčších producentov Bitcoinových automatov na svete, takže... No a akurát dneska začína Hackers Kongres v Prahe, takže, takže aj to je miesto, kde sa stretáva obrovské množstvo takýchto z celého sveta vlastne, krypto ľudí. A minule niekto mi poslal fotku, že vlastne mali, mali tričko z Hackers Congressu, niekde našiel ho na nejakom tipkovi v Novom Zélande. Že úplne, že sa to rozširilo, kade je do sveta.
0: treba rozlišovať medzi Bitcoinom sieťou a Bitcoinom ako asset aktívom, hej, Áno, tým, tým tokenom, tokenom hej, tak. ktorý na tom beží. Tak ináč, vieš, že teraz sa blížíme, že 90% tých tokenov, aj Bitcoinov, alebo uh-huh. tých satoshi už bude vytvorených. Vieš,
1: že už to bolo Konsom 80 tohtoráka. niečo. Koncom tohto už bude 90, no, hej. A
0: 2025
1: mm-hmm. 95%. Tíkako, pekne.
0: Takže Bitcoin je už tak sa by som povedal, nejakej poslednej fáze tej distribúcie, ako čo sa týka tých tokenov. Takže bitcoinová sieť, tá nikdy nebude postavená, hej, tá sa bude kontinuálne stavať. Uh-huh. No a ľudia si myslia, že u bitcoin je niečo abstraktné, ne, nepochy- neuchopiteľné, alebo... Ano. Čo myslím, no možno keby sme nazvali bitcoinovú sieť ako Bitcoinet, hej, ako neviem, že to musíme premenovať, ale uh-huh. keď niekedy sa snažím to vysvetliť, poviem, že zabudni na slovo Bitcoin. Máš Bitcoinet, hej, taká nadstavba internetu. Uh-huh. A na tom beží nejaké to platidlo, ktoré sa volá Satoshi. Mm-hmm. Žiadny Bitcoin. Bitcoin je to Satoshi. Mm-hmm. A ja, keď sa snažím vysvetiť ten rozdiel medzi sieťou a protokolom a tým... A
1: to je dôležité a tý... rozlišovať, súhlasím, Aj. súhlasím. Pre mnohých, mnohých iných projektov, v tých altoch je to ako oddelené, že máš sieť, ktorá sa volá tak a token sa volá inak. A pri tom bitcoine je také pre mnohých... Kby, Nepochopiteľné alebo ťažko uchopiteľné. Že aj sieť, aj token a teraz rozdiely medzi tým a podobne. Takže áno, jedného dňa si aj tak myslím, že už viac menej ceny budú len v Satoši. Ak Bitcoin naozaj bude úspešný a bude sa stávať tým štandardom, tak udávať ceny v Bitcoine nebude dávať zmysel. Ja si myslím, že proste aj veci budú v Satoši a pre ľudí to bude lepšie uchopiteľné, lebo nebudeš rátať 0,000 niečo alebo bude sa zrazu niečo stať 120 000 Satoši alebo 20 000 Satoši, čo pre nás je úplne zrozumiteľnejšie. Tak, tak, tak to bude a ono, vieš prečo je
0: 21 miliónov? Ale tá špe- špekulácia iba.
1: No, som to nekej počul, že keď začal,
0: tak oni chceli dosiahnuť čo najskôr tú paritu s dolárom, že jeden bitcoin, jeden dolar. Vieš, to bolo také podstatné, to som počul nejakú teóriu. že si zober, že to vzniklo v roku 2009, uh-huh. bola tá prvá éra halvingu, takže sa malo vytvoriť 10,5 milióna bitcoinu tak. a aj Satoshi niečo mal. Možno po dvoch rokoch, neviem, keď bol dolár asi po troch rokoch, takže možno niekde cirkuloval nejakých 5 miliónov bitcoinov, takže veľmi maličká tržná kapitalizácia, hej, mm-hmm. cena krát počet, takže preto asi tam zvolil, lebo on mohol kľudne to napísať na 210 miliard bitcoinov, rozumiem. Áno, áno, sa,
1: áno, akože mohol že... dať, áno, mohol dať koľkokoľvek. No a od tedy
0: zostáva v ľuďoch ten tzv. Že whole coin bias, hej, že sú naklonení tomu, že musím vlastne celý bitcoin. Hej, a to vôbec si povedal, že vôbec nemá zmysel teraz kúpať Bitcoin, lebo Bitcoin drahý. Ak. Bitcoin ľudia je veľmi lacný, lebo na cenu Bitcoinu treba pozerať cez pohľad tržnej kapitalizácie. Mm-hmm. To znamená, že koľko je Bitcoinov vytvorených, krát jeho cena a sme teraz nejaký, nejaký 700 miliard dolárov.
1: Mm-hmm.
0: Na chvíľku sme išli cez 1 bilión dolárov, a teraz sme nejaký 700 miliard dolárov.
1: Ukazuje nám to ten trh, že čím ďalej tým viac aktív sa presúva do toho Bitcoinu a aj mnoho tých hedgeových manažérov akoby už nejaké čas nejakých nejaký 5% toho portfólia dávajú akoby do toho bitcoinu. A presne tá kapitalizácia dosť veľa ukazuje, aj keď je to taký triky metrika, pretože kapitalizácia ti nehovorí úplne o tom, že koľko je tam peňazí natlačených, lebo vieš, že keď napríklad príde k nejakému dropu ceny, tak tak celé sa to, to odvíja iba od toho order booku, ako tie, tie no order booku predávajú. Čiže, čiže to nie je, že teraz sa odlialo z bitcoinu x miliard, že niekto to vytiahol do, do, do doláru. Takže to si treba uvednovať aj pri, pri rátení tej kapitalizácie. No? jasné
0: no. však zajtra môže byť bitcoin na 100 tisíc dolárov, dajme tomu, po nejakom dobrom novinovom titulku, Áno. ale to neznamená že tam koľko priteklo, ja sa
1: to začína párovať v orderbooku, pri inej cene.
0: Aj. Áno, takže áno, to, 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 áno, že to, to, akože teba, Malé môžem.
1: peniaze vedia vystrediť cenu tak, že tá kapitalizácia narastie násobne, alebo proste o, o miliardy, miliardy, ale s tým môžu zahýbať len milióny dolárov. Takže, tak, tak. takže súhlasím, ale, ale je to dobre sledovať presne, lebo týmto sa presne často stretávam, že, že Bitcoin je drahý a ľudia si kvôli tomuto biasu kúpia radšej nejaký dočkovin, lebo ho majú <laughs> 120 <laughs> alebo 1200 no. a cítia sa, že ty, akože 1200 niečoho... A predtým, keby mali teda že 0,004 bitcoinu, tak si povedia ty, že nemám ani jeden. Že to je. A čo je inak zaujímavé, že ľudí, ktorí budú mať jeden bitcoin, bude menej než dnes je milionárov dolárových. Dnes je na dolárových milionárov okolo 25 miliónov. No a bitcoinov je len 21 miliónov. Takže, takže mať jeden bitcoin je ako dosť taká unikátna vec, alebo čím ďalej, tým viac bude unikátna. Stupenka do vysokej, veľmi vysokej strednej triedy. Áno, áno, v pohodlnosti. Veď keď do rôznych klubov aj sa preukáže, že mám
0: jeden bitcoin. <laughs> to nebež nikde hovoriť.
1: Radšej nie, no to je pravda.
0: Dobrý článok bol teraz na jednom blogu, sa to volalo, že Am I too late for bitcoin? Je neskoro do bitcoinu. Uh-huh. A tam veľmi pekne popisuje, že kde je ten plný, plný potenciál toho bitcoinu, je tá tržná uh-huh. kapitalizácia. Odhaduje to samozrejme odhad nejakých 200 miliónov, dolárov, Je to sa bavíme o nejakom 10-15 miliónov bitcoine. Samozrejme už premena do dolára bude nerelevantná. Či bitkom bude 10 milión dolárov, 100 miliónov dolárov, to je jedno. To znamená, že dolar zomrel. Aj mm. euro zomrel. Áno. Takže toto ľudia, keď pochopia, že sme úplne na začiatku, však videl si ten graf? od, neviem, Dan Heltom a sa na Bitcoine. Bitcoin tu je prakticky 40 rokov sa na ňom pracovalo. Začalo to vznikom ano. internetu, vznikom tej asymetrickej hey, kryptografie. Tak,
1: tak, tak. Od 80 no. rokov sa začali vznikať tie prvé projekty ako b hash Cash cash, cash, a podobne.
0: A ten koncept hej Proof of Work, hej reusable tak. Proof of Work. Nič sa nepodarilo, akože sa, no podarilo sa to, ale ako nefungovalo to. Nie, ale potom prišiel satoší, poskladal to a funguje. To, že to je zázrak. Hey, Presne to, že no. Satoši
1: poskladal také kolieska a prvky dokopy, ktoré už existovali, ale tak elegantne dokopy, že zrazu to funguje. A to je akoby tá, tá revolúcia vo finále. Ale súhlasím, že, že to není niečo, čo tak iba zni- náhodne vzniklo. S tým sa tiež stretávam, že ľudia si myslia, že niekto prišiel a teraz mal to nejak vymyslené toto to akože vypublikovala proste len nie je to nejaká čierna skrinka. Vôbec, že to, je, to je toľko roboty za tým, toľko, toľko človeko hodín práce, matematiky a ja neviem čo okolo že to je, to je ako, ne- nedocenené.
0: Kúpi si Bitcoin za čiastku X. Maximálne čo, o ktorú prídeš, ak Bitcoin nebude úspešný, čo je x myslím, že je malá pravdepodobnosť. Uh-huh. Je X, ale ak Bitcoin bude úspešný, tak tam máš 200X.
1: Aha, môže byť. No, ah, 200, neho, ale Alebo
0: 150X, ale... Hlavne nie je to, je to dosť pravdepodobné, že to môže byť, mm-hmm. lebo zvyčajne to funguje tak, že kde máš vysoký výnos, tak tam je nejaká malá pravdepodobnosť na situácia, hej, ano. napríklad v športovom sázaní teraz si videl Real Madrid, nás šerif Tyraspol.
1: Fú, ja počul v mimo moje scho- vnímanie, nem- nemám
0: na tom mozg, ale funguje. funguje to tak, že si pozrieš, a spätne som si pozrieš, že aký tam bol kurz na ten šerif, 30 násobok, hej, uh. no ale... Pravdepodobnosť nastania tejto situácie bola možno uh-huh. uh-huh. jedno takže to je ako symetrické, ako keby v zmysle, že áno... áno že si vysoký zisk, ale aj ako nízka pravdepodobnosť. Tak, uh-huh. a Bitcoin je asymetrický v tom, že tá pravdepodobnosť nastania toho 100-násobku alebo 200-násobku je podstatne vyššia Asi áno, akože, keď už
1: 12 rokov naozaj ten Bitcoin funguje a, a, a vieš sa na neho pozrieť, ako funguje technicky, tak naozaj akože to, to riziko toho downsidu, toho, že naozaj nejak krachne, je podľa mňa nízke. Samozrejme, čo ja sa trošku obávam, sú tie regulačné rizika, že ako, ako to vlády môžu akby, to, že uviazať nejakým spôsobom, a budú sa o to snažiť, aj sa o to snažia. Ale myslím si, že tých bitcoinerov, ktorým záleží na tom súkromí, a na tom, aby bitcoin prežil ako, ako nástroj slobody, je čím ďalej tým viac a nenechajú nenechajú to proste, aby to tie vlády nejakým zpôsobom ovládli. Technológiu nedá sa úplne spútať. Áno, keď chodíš na burzi a to cez burzy, tak tam sa dá im prikázať niečo, lebo sú to entity legálne nejaké, právnické osoby, ale na tej peer-to-peer báze, tam, tam ten štát má veľmi nízku až pre nulovú kontrolu nad tým. Čo je dobré. Čo je veľmi dobré. ako. Tak nás to vzniklo, aby to bol nástroj odolný voči, voči štátom. To, to je ten hlavný hlavný benefit toho Bitcoinu, že nedá sa len tak vypnúť, pretože tie projekty, čo vznikli pred ním, ten dôvod bol to, že vlastne bežalo na nejakom jednom serveri, no a a prišla vláda a tak buď to vypnete, alebo my vypneme vás a dáme vás do basy. Nie? Takže vlastne vtedy ľudia museli, nemali veľmi na výber. Sú teraz napríklad tá kryptomena
0: XRP, nie? tak tá beží na koľkých serveroch. To
1: je taký shitcoin, že tomu ani
0: nevenujem pozornosti. <laughs> hey, ale že zase klasické, my sme rýchlejší, my sme lacnejší, uh-huh. my sme neviem čo,
1: hey, ale... Ako... Ale vás vypnúť až ruky, rukinou. Presne tak. A ešte Presne súdiť, tak. že teraz ten súd prebieha s nimi myslím. Hey, hey, hey. Teraz som bol s jedným kamarátom, ešte asi tak dva mesiace dozadu mi hovoril. Že dušky, že je tu nejaký taký nový slovenský projekt a že vytvárajú svoju kryptomenu a DeFi a všetky tie marketingové, <laughs> marketingové slovička a ja som potom na tú stránku a vyzeralo to úplne tak všetko akože čierna, zlatá farba, vieš, také úplne také cigánske amatérske podľa mňa a také, že len marketing na to, aby nabalili ľudí a vravím mu, že fú, že počúvaj ma, že neodporúčam ti veľmi do tohto ísť, že podľa mňa to je taký dosť podvodný projekt. A on sám povedal, že tí chalani, že, no, že oni to tak robia, že oni sa tomu nechcú nejak dlhodobo venovať, že to je skôr také, že nejak to vybústovať a potom nechať tak. Tak ja vravím, že, uh, tivo, že keď toto povedia na rovinu, tak to je drsné. No a bol som s ním pár dní dozadu a sa ho tak pýtam, že no čo, čo s tým projektom. No, že už to tak ako zakapalo, že už to zrušili, ale že mu slúbili, že mu dajú rovnaké množstvo tokenov, čo tam mal predtým v nejakom novom projekte, ktorý. akože idú teraz robiť. Super. A ja, že bože, bože. Toto mám že toto sa deje a mnoho ľudí naletí práve na takéto marketingové klejmy. Je to je to smutné a hlavne,
0: že Veľa ľudí podvádza na tom Bitcoine s tou značkou Bitcoin. Hej, mm-hmm. že to, že je nejaký iný token, OK, budíš. To celé, ako je to zlé. Áno, ale...
1: že ako, je to voľná
0: konkurencia, že kúdne, ak si... sa snažte,
1: ale. Hej.
0: Ale že vidia ľudia, že Bitcoin je vnímaný, aký, ako je vnímaný a v tom začínajú nové projekty, že hej, daj 250 eur rozbehneme. Mm-hmm. Háščák Matovič povedal, <laughs> že budeš mať, hlavne ľudia chcú nereálne zisky 100 násobok. Ja keď som o 100 násobku, to som hovoril za 15 rokov, za 20 no, no, rokov, no. za pristave takzvanej hyperbitkonizácie, že celý svet tak. je jedna svetová mena. To
1: nie, že teda za rok. Mená, peniaze. Uh-huh. Presne, že tieto stránky hovoria, že 5 násobok mesačne, alebo dokonca Bitconnect, vám, si pamätáš ten, <laughs> ten, tento projektík, Bitconnect sľúboval, myslím, že 1% denne. 1% zhodnotenie denne. Čo je... To je, to je nereálne tiež. To je akože extrém. To je akože úrok z roku to ani, ani 30%, že za mesiac,
0: to musíme no, to možno 45, neúričený. alebo neviem, no. musíme 1,01 na 30. 1,01 na 365. za, no, rok. za rok na 365. No, je.
1: Čo je <laughs> krásne, krásne číslo. Čo ty máte inak ako nováčikom, tak nejak odporúčaš, že keď sa s nimi stretávaš, asi často sa s nimi stretávaš, tak aký je ten postup, čo tým ľuďom hovoríš, čo by, s čím by mali začať, môžu čo si prečítať alebo na čo si pozor.
0: Treba to rozdeliť na ľudí, ktorí vedia anglické, a ktorí nehovoria anglické, hej, uh-huh. čo je veľmi podstatná vec v tomto, lebo veľmi kvalitné zdroje sú v angličtine, prichádzajú aj v Slovenčine, však uh-huh. alebo v češtine, ale veľa ľudí napríklad nevie anglicky, tak tam ešte teraz treba tieto zdroje poriadne vytvoriť. A sú, hej, existujú samozrejme, len teraz anglické, a nejakí ľudia čo anglické vedia, tak určite... Bullish Case for Bitcoin od Vijaya Bojapatiho, to je výborná vec. Uh-huh. Uh, Peter McCormack, hey, What Bitcoin did, on má výbornú sériu pre nováčikov, asi 17 časti. Uh-huh. No, ale to je zase hrozne veľa času, to je 17 hodín. Tak ako... <laughs> Knižka Bitcoinové peniaze, s tou by som začal, normálne fakt by som s tou začal, či, máme, uh-huh. či máte 10 rokov, 50, 100, jedno. Uh-huh. S tým začalo, tam je od, zodpovedaná otázka, keď chceš niečo študovať, tak musí, že prečo? Prečo Toma? A presne vlastne. na zadnej strane som, že táto knižka odpovedá, že prečo Bitcoin. Mm-hmm. Začal by som knižkou o bitcoinové peniaze, <laughs> bodka. To má u vás rozputať záujem o ďalšie štúdium.
1: A už po tých A... 100 hodín možno si povie, áno. že áno, dám to do toho. Lebo keď
0: tú knižku nepochopíte, tak... tak zbytočne ušetríte si <laughs> čas.
1: To je možno 5, 30 minút čítania? 20. Fú, aj menej, 20, 20, 20. 20 minút. No. Takže, Takže, sa mi záleží. takto sprednosť. by som to povedal Jo, vieš čo máš pravdu? No ako naozaj, že dostal som častokrát feedback od staršej generácie, staršej rozumej voči deťom, to znamená 40 štyriciatnici a podobne. A oni vraveli, že, koľko, že však myslel som si, že to je len taká detská ako rozprávočka, ale ja som si to prečítal a vravím, že kokosžešek, to naozaj že mi zmenilo vnímanie toho, že prečo ten bitkom vznikol. A knižka nie je detská dužky. to je taký trojský
0: koň. <laughs> Je ti to jasné, nie? Aj, tak áno. <laughs> Trojský kvôň. Dobre, Dušky. Teraz sa ja ťa opýtam otázku. Oozaj, no si tý, čo je. OK, A teraz taká vec. Čítal si knižku 1184?
1: Áno, áno, áno. Asi
0: pol roka, rok dozadu. Hej, pamätáš, jak sa volala hlavná postava? Nie, podstatné. Fú, nepamätám si už. A ja iba, že Winston, možno Winston áno. Smith. Winston Smith? E,
1: Vince, ale vieš, nejaký Winston, Winston tam bol, áno. Ano, on robil na
0: tom oddelení záznamov na ministerstvo také, pravdy, akože bolo ministerstvo niečo. pravdy a oddelenie nejakých záznamov alebo áno. čo. No a Satoshi Nakamoto, keď spustil Bitcoin ako prvý blok, takzvaný Aha. Genesis blok, tak tam zakomponoval titulok z novín The Times, noviny z 200-300 ročnou históriou. Vieš, tam bolo, že áno, on, chance, the brink, hey, ch- ch- tá, on the tak, Brink, On the Brink Second for banks tá, ja neviem, tam, tak, 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 tak. A prečo zvolil noviny The Times, Satoshi?
1: Kočo, neviem.
0: Má to súvisť s uh, 1984? Myslím si, že áno. Aký? Lebo ten Winston Smith, sa a Smith, teraz fakt neviem, ale tuším, že áno, tak on pozmeňoval tie záznamy na tom oddelení. Áno, pravda. To no, to pozmeňoval práve. titulky v Timesoch. Aha. A čo tým chcel Satoši povedať, čo už je v blockchaine, to je nemenné.
1: Aha.
0: Takže tak preto Times. To lebo on mohol použiť akékoľvek iné známe svetové noviny, mohol použiť čo aj, New York Times, dobre, ok, ale dobre, tam bolo že čisto Times, mm-hmm. Daily Telegraph alebo ja neviem, Jasne, neký žurnál, alebo Der Spiegel, ja neviem, jak existuje, <laughs> čo
1: má napad... Nový čas. Nový čas.
0: <laughs> tak on si zvolil The Times, takže on už ten Bitcoin musel mať postavený on musel rozmýšľať, že kedy spusti Genesis blog mm-hmm. 3. januára, aby vznikol nejaký titulok, aspoň nejak súvisiaci s tou krizou. Mm-hmm. Rozumieš, možno deň predtým to už chcel spustiť, ale The Times mal titulok, že čo je Anglicko prehralo, <laughs> <laughs> alebo... Ano. Rozumieš čo chcem? To musí mať ready a zrazu BOOM Genesis block a presne
1: súvisiace. s a, a ešte
0: dokonca, keď si pozrieš tú titulnú stránku tých novín, tak vedľa toho je také malé pivo, to half pint, ale tam, že pivo zdraželo, že Ešte toto tam je na to. <laughs> si fakt si pozri. Wow, takže, to je dobré, to je zaujímavý
1: kúsok histórie.
0: To je moja teória. Hej? The Times podľa mňa znamená odkaz na knižku 1984. Však uh-huh. ten Satošita má, on celkovo má hrozne veľa odkazov. Vieš, aké je datum narodenia Satošivo?
1: Neviem.
0: No, ako nevieme, kto to bol, samozrejme, ale ten fiktívny, ktorý si dával. Aký del? Tuším, tuším, tuším datum, 14.3 alebo keby to bolo, čo v 33. bol ten 6102 ja, čo, aj, order,
1: čo 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 zlato ako znárodnili. Roosevelt
0: ne? to bolo. A, myslím, že Roosevelt, to... Roosevelt to bol, áno. No a to bolo 14. marca sa mi zdá. Takže on si toto zvolil. Aha. A potom rok narodenia mal tuším 79 alebo 75, kedy sa zase akože zlegalizovala držba zlata Američanom. Aha. On veľmi tajomné, tam sú veľ, veľmi odkaz. Je
1: Takže ten time to je moja Fekne. teória. Ale mi sa no tá knižka, akože, to bol, bol masakér. Ja som čítal v angličtine a... Čiže presne si nepamätám, jak, jak boli akože, ale si, že ten speak a... ...že museli používať ako špeciálny jazyk.
0: No. Double speak, všade.
1: No, no. celá politika je tým, akože prehnita. Čo čítaš wow. teraz? Čo čítam? Vieš čo? Počúvam, počúvam teraz audioknižku o spánku. Hey? To je úplne, že aktuálna vec. A výborná kniha, Prečo spíme? A úplne, že to preorganizovalo moje, moje priority. Ja som mal spánok, že veľmi nízko, ja som spával 5-6 hodín, už 7 by bolo, že však to je zbytočne veľa. Hej. Aj Arnold Schwarzenegger dal také videoraz, že je také motivačné, že ak, ak spíte že 7 hodín a viac, že spíte rýchlejšie, že taká, že taká motivačka, že ne, musíš makať, nemôžeš spať. No a ja som si chodil, že to není úplne zdravé. A tá knižka je akože bombová v tom, že fakt ťa prefacká a ukáže ti, kde ten spánok, jak vplýva na teba. No a tak teraz chodím vám spať, snažíme sa chodiť spať, že medzi 10 a 11 najneskôr, budem sa okolo 7, čiže tých 8 hodín spánku si chcem dávať. Mm. Mm-hmm. Takže teraz, teraz bitcoinovú vec nečítam aktuálne, ale pozor, inak pravda, Jozef Tetek mi odporúčil, keď sme boli teraz na Chaincampe, mi odporúčil výbornú sériu že The Bitcoin Astronomy. Čítal si to? Nie. Počuji, to je brutálne. Začal som na prvom článku, myslím, že sú tam tri, alebo tri epizódy. A to je o tom, že aké bude že po hyperbitkonizácii na, na Zemi, ako bude ďalej prebiehať ako rozvoj týchto digitálnych peňazí medziplanetárne. Prvá vlastne planéta, ktorú budeme osilovať, je Mars. Nie, to je už otázka času, kedy sa tam, keď tam začneme nejakým spôsobom prúdiť vo väčších množstvách na Marse. V veľkej pravdepodobnosti Bitcoin nebude fungovať, pretože ten block time, ktorý máme, raz za 10 minút. Uh-huh vlastne s Tatoši tým, že on určil, že ten blok tam bude 10 minútový, tak on určil niečo, čo sa volá, že the hash horizon. To je nejaký horizont, po aký sa dá vôbec akoby validovať alebo teda získavať bloky, pretože tam je nejaké časové spozdenie a vlastne Mars tam už vlastne není efektívne používať Bitcoin práve kvôli tomu, že kým príde nový blok, tak, tak jednoducho tej transakcie akože nefungovalo by to efektívne. Čiže je veľká šanca, že práve Mars bude mať potom svoj vlastný koň. Hm. A veľmi zaujímavé, sa to číta, je to také sci-fi, také také, také mysteriózne. A, a veľmi odporúčam, The Bitcoin Astronomy.
0: Raz som si v piatok večer, to tuším, bol zapinkal na stavkovej kancelárii, ale v eurách, vieš, uh-huh. nejaký futbal som pozrel, proste vťahnutie do deje a proste sranda, heč, či, či. casual gambling, hej, takzvaný, a celkom sa podarilo pár zápasov. Bol to asi nejakých 400 euro, alebo tak, neviem, okej, okay, vyberiem si to, vykešaltoviem si to, pozrieme kde je tam možnosť cez platobnú bránu bitcoinovú. Ale? he hej, ale akože nebolo to priamo, ako ten to euro ti konvertovali cez platobnú bránu, takže tam bol nejaký ten diskont, alebo, uh-huh. ako som povedal, prišlo ti to na tebou zadanú adresu. Mm. A mal som tedy nejakú takú peňaženku na mobile. K tomu bola aj nejaká karta Visa. Volalo sa to Virec, ale už to nepoužívam. Áno. Každopádne tých 400 eur bolo 5 miliónov sa 0,05 bitcoinu. Mm-hmm. Tak som dal požiadavku na výber. OK, pozriem sa za 2 hodiny na peňaženku, kúkam 4000 eur. Príchodzia platba 0,5 bitcoinu. What? Ja kúkam, že teraz niečo. Čo mám robiť, ty Vieš, niekde nejaká azíska stavkovka, alebo čo to bola? Vieš, nejaké s alebo ako sa to vlalo. Neviem, čo, čo, takom dobre kurzy mali, takže... Tam, aj dobre vyplácal, tak pozerám. Hej, aj dobre vyplácal, ja hroj, no vieš, také teraz dilema, ne, morálna, čo vieš. A vieš, potom, hej, za e-mail. Martin. <laughs> <laughs> Omilo sa <som> vám poslali... <laughs> Samozrejme, vieš, nejaká Filipinka, alebo ja neviem kto to bol. Mm-hmm. Tak ako, ne, ako, samozrejme, vrátil som to, vieš, ako...
1: Mm-hmm. <laughs> som niekto
0: skočil pod vlak. Ty, tak kočo. Rodil som vrátil, hej? No, Lenže fakt poriadný, hej? No tak to a je A A pritom to je nejaká korporácia, dajme tomu, hej?
1: Niekto tam klikol, presne to 10. No. desatinačia od Takže
0: tam musíte tiež mať nejaké procesy nastavené kvalitné. No. Ja, takže ten Bitcoin je nemený v tomto, hej? Mm-hmm. keby som to nevrátil, ale keby ke No, má zrazy autov z tej hodine, tak ako, tak že to nemajú. No. No, keby jasné. som si dal vyplatiť 5 a oni mi im poslali 500, tak proste...
1: Krásne, to bolo krásne. <laughs> Akurá teraz, teraz som včera čítal príbeh, že čo to je týždeň dozadu, že Bitstamp posílal nejaký, nejaké tokeny cez Ether, cez eth sieť a zaplatili omylom na fíčku 27 miliónov dolárov.
0: To no. som tiež čítal, no. no. To je masakr.
1: Ale že vrátili to potom, že vrátil to ten, ten miner, alebo tí, čo to vyťažili, ale tak si zober, že ťažíš, ťažíš, ťažíš a zrazu bám, proste, takéto fičko tam dobehne. Vždy dávam hosťom tri záverečné otázky. To som si nevšimol. To si počul, To je prvý podcast, ja, ale dobre, OK. Dám, také, také, som také som pripravil, úpim. ale dobre, dobre, počúvame. Takže prvá je, že čo pre teba znamená Bitcoin?
0: Asi teraz moju najbližšiu životnú cestu, hej, na najbližšie obdobie. Se chcem byť pri tom, keď sa závadza nový finančný systém, či to nazveme alternatívny, paralelný, proste opraviť tento nefungujúci svet. Je to veľká výzva Chcem, aby som bol pri tom, v zmysle, že sa podielam na tom. Uh-huh. Keď môj syn povie niekedy, že môj táto budoval Bitcoin, hej, lebo nevrajím, že ho budujem ja, ale prispievam nejakým, nejakým trepotom uh-huh. maličkých motylí v Tak, <laughs> tak chcem, chcem byť pri tom, no, že meníme tento svet, ako má to zmysel. A to nie je o zbohatnutí Bitcoin, je práve o náprave tohto
1: uh-huh.
0: nespravodlivého finančného systému o zrušení otroctva. Bitcoin je abolicionistické
1: hnutie. <laughs> Veľmi dobre povedané. Čo ty vnímaš ako najväčšiu výzvu ľudstva v najbližších rokoch?
0: Dobre, všetci teraz hovoria o klimatickej zmene a tak ďalej, lenže to je niečo, čo paradoxne Bitcoin môže vyriešiť. Uh-huh. Aby sme neskončili nejakej digitálnej totalite, aby sme neskončili uh-huh. ako otroci, lebo už iné Inú možnosť nebudeme mať. Raz nás sú také nástroje, také sledovacie nástroje, že keď sa teraz to nepodarí uchmatúť do vlastných rúk, uh-huh. tak sme už vždy stratení. Už nebude žiadna opozícia, už nebude žiadna možnosť demonstrovať. Ale, uh-huh. čo na to hovorím na globálnej úrovni. Áno, hej? Áno. Takže buď teraz, alebo nikdy, Teraz sa to všetko rozhoduje. Tam... Myslím, to je, to je veľmi veľká téma. Tým. Takže to je tá najväčšia výzva ľudstva. A potom to priamo tiež súvisí s tým bitcoinom a priamo to súvisí potom aj s tou globálnou klimatickou zmenou, lebo... Je to, ak, hej, to je všetko prepájeno. Ak budeme mať tvrdý zúčtovací systém ako je bitcoin, tak budeme tvoriť kvalitné veci a nebudeme tvoriť nekvalitné veci a možno na svete nebude toľko miliard ľudí, alebo toľko, lebo... Ono vlastne tým pádom, že tie chudobné krajiny nemajú žiadnu žiadnu možnosť tvoriť kapitál. aký bangladešan alebo neviem, kde sú tak vlastne je v takom pyramidovom systéme. On musí vytvoriť jediný kapitál, čo majú ľudský, ľudský. Musí kapitál. vytvoriť príklad 10 detí. Uh-huh. Aj, alebo neviem. Lebo ty mu pomôžu na tom no, poli. Keby mal možnosť fakt tvoriť si nejaký ten kapitál, nebol, nebol by v prostredí, kde je není, že inflácia, ale aj mega hyperinflácia. Uh-huh tak podľa mňa hmm. to úplne náš fungovalo. To je nejaké Obyte. filozofické zamyslenia,
1: hej, to. Áno, áno, áno. Ako dá, dáva to nejaký zmysel, hej, súhlasím, že, že to môže aj takto nepriamo vplývať aj na populáciu Čisto. a podobne. Čo by si odporučil nováčikom v Bitcoine? Všetkým ľuďom odporúčam stať sa nováčikom. <laughs> wow, to je krásna myšlienka.
0: To je krásna myšlienka. Proste dajte tomu šancu, naštudujte si to a je to tu, je to tu 40 rokov, 12 rokov to funguje, bude to tu ďalších X desiatok, mm-hmm. stoviek, tisíc rokov. Ste, všetci šikovní ľudia, dobrí ľudia, dobrej vole, poďte do toho, či ste advokáti, notári, či zo Slovenska, budeme vás potrebovať v tomto nastupe Bitcoinovej revolúcie. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.